0: Hola descentralizados, es viernes y tenemos noticias relajadas pero no por ello poco importantes Hablaremos de tres empresas cripto que tienen algo que compartirnos que van a ser Binance La cual ya es costumbre que esté en este podcast También hablaremos de Bitso e incluso de OnlyFans Además hablaremos de una nueva moneda estable y de Plan vs. Undead Este proyecto zombie literalmente hablando Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin tuvo ayer un nuevo movimiento alcista para después corregir. Como sigue dentro del canal marcado, esto no representa nada interesante desde la estrategia que utilizo. Ayer me preguntó un descentralizado cuáles son los puntos que considero importantes en este momento y serían, por un lado, volver a caer por debajo de los 40 o bien superar los 52 si el precio cayera de los 40 entonces lo estaría esperando nuevamente en la zona de los 30 como la vez pasada que estuvo por debajo y ahí entonces reestructuraría el análisis y en el caso de que superara los 52 entonces pondría atención en recuperar el máximo histórico la que sí está cobrando un poquito de vida es slp la moneda de axi la cual por primera vez está realmente subiendo de precio después de los cambios que te platicaba hace unos días La cuestión aquí es saber hasta dónde lo van a dejar subir porque habemos muchísimas personas y sobre todo empresas que queremos vender nuestras posiciones porque recuerda que un montón de empresas empezaron a regalar becas para este juego. Por un lado es posible que estas empresas hagan una estrategia de holdeo hasta determinado punto para verse beneficiadas, pero si no existe esta organización, porque nada más lo estoy especulando, entonces estamos en un proyecto de extremo riesgo para entrar como una inversión externa, porque no sabríamos en qué momento se van a comenzar a tomar las ganancias. Definitivamente eh, yo no entraría a esta moneda de manera especulativa, pero pues si ya cuentas con participación dentro del juego ya sabes que este token se obtiene como recompensa. También hay que poner atención ahora que comenzó la nueva temporada para ver cuántas personas seguirán jugando y si les es rentable todavía, tengo la sensación de que la ganancia puede reducir tanto que ya no valga la la pena el tiempo invertido, pero pues solamente el tiempo nos dirá qué tan grande es ese grupo de personas que se verán afectadas por este cambio o si por el contrario van a tener un mayor beneficio y bueno pues ya que estamos hablando de criptojuegos vamos a comenzar con la noticia de plan vs Undead este juego que en su momento me cautivó bastante por la forma en que se desenvolvía pero que llegado a un punto me di cuenta que estaban regalando más dinero de lo que percibían y fue cuando eh, le vi esta banderita roja y comencé a ver esto de hecho en varios criptojuegos incluso recuerdo que les hice un episodio específicamente hablando de esto y el por qué me saldría de todos los criptojuegos en los que estuviera en verde para quedarme únicamente con aquellos en los que estuviera en pérdida esperando. La oportunidad también para salirme bueno aquí el punto es que acaban de anunciar que van a dejar de lado la red de Binance Smart Chain para eh, mudarse a su propia red Y ya ni me acuerdo cómo se llamaba por aquí lo tenían. aquí está Factory Chain esta red donde lo último que vi es que entregaban un token que se habían creado de la nada y te lo cambiaban por Binance USD Una moneda que ya contaba con una adopción y un precio establecido, aunque bueno, era centralizada, pero el punto es que te cambiaban un token recién creado por algo que ya tenía un valor y eso pues para mí fue otra bandera roja. Desde entonces yo recuerdo que ya había un token en esta Factory Chain como el PBU, pero pues como la verdad ya me dejó de interesar el juego, ya no investigué más a fondo, por lo que ahora esta migración que anuncian no entiendo bien cuál es el objetivo. Según la propuesta es reducir los pagos de comisiones por las compras de los tokens NFT, o sea de las plantas, pero tratándose de la red de Binance yo no considero los fees muy altos, a menos claro que el token de PBU ya esté tan devaluado que cueste más pagar la comisión que comprar una planta, si alguien todavía está activo en este juego por favor que nos comente al respecto en el grupo de Discord, por mi parte lo único a lo que le voy a dar seguimiento es qué va a pasar con los tokens que tengo en mi poder para que llegado el momento los pueda vender, y convertirme en un simple espectador tanto de este como de todos los demás criptojuegos hasta que realmente vea uno que es sostenible cosa que por ahora no veo por ningún lado y de hecho siento que cada vez se está hablando menos de ellos Cambiamos de tema y hablaremos de Akala Dollar una moneda estable descentralizada soportada por diversos activos bloqueados que permiten la estabilidad de dicha moneda estamos ante un desarrollo típico de moneda estable algorítmica con la peculiaridad de que trabaja en la red de Polkadot La experiencia que he tenido con eh, la interacción de la red de Polkadot la verdad es que ha sido bastante compleja desde mi punto de vista y eso que me mantengo utilizando varias redes. He experimentado con los puentes para llegar a cierto token y me parece un proceso muy engorroso en donde además tienes que dejar mucho dinero en comisiones en el camino para finalmente llegar a una red en donde sí ya las comisiones son muy muy económicas pero hacer esto tuvo un coste importante para llegar allí. Con Akala la verdad no he experimentado pero soy consciente de que cualquier red necesita su propia moneda estable para cuando eh, se quiere tomar una ganancia o bien un descanso en lo que analizas el mercado. Mi sugerencia siempre ha sido permanecer el menor tiempo posible en monedas estables debido al riesgo de estas sin importar si están respaldadas de manera centralizada o si son criptomonedas algorítmicas. Así que si utilizas esta red puedes checar Akala Dólar. Pasemos ahora al sector centralizado donde tenemos algunas notas interesantes como por ejemplo que Binance ha hecho una inversión millonaria en Forbes, una revista muy conocida de negocios con la intención de asesorarla en temas de web 3.0. Esto de la web 3.0 lo considero como un experimento porque va en contra de la mayoría de la interacción que tenemos con empresas centralizadas, la web 3.0 promete devolvernos el control de nuestra identidad y permitirnos una interacción sin necesidad de tener un registro completo y es funcional en ciertos aspectos como cuando utilizamos metamask y DeFi, pero como una evolución de la web en temas generales no sé si sea aceptada o si las marcas lo adopten porque simplemente no les conviene lo veo más como una web paralela una web de nicho que sí tiene su campo de aplicación pero de una manera completamente independiente Pero bueno, el punto es que Binance ha invertido 200 millones de dólares en esta empresa, con lo cual eh, cualquier cosa que ponga Forbes al respecto de Binance deja de ser completamente imparcial. En muchas ocasiones he mostrado mi admiración a la forma de hacer negocios de Binance y cada vez que hago una nota de este tipo la reitero, sin duda son ejemplos que si algún día queremos ser empresarios o desde que somos emprendedores deberíamos de tomar en cuenta porque desde el punto de vista de negocios son muy buenas relaciones las que están haciendo, son muy buenas estrategias las que han adoptado, ya que siempre están en donde deben y eso mantiene la empresa como un buque insignia en el sector cripto, obviamente del lado centralizado. Cosa aparte es que interactuemos con sus plataformas, por supuesto, aquí ya conoces mi postura al respecto de utilizarlo solamente si es realmente necesario. Por ejemplo, los usuarios de Axie Infinity creo que la mejor forma de salir de los tokens SLP y AXS es por medio de Binance porque es por donde te va a costar menos. En estos casos, si no me equivoco, no hay una mejor forma de tomar las ganancias de, de este juego, pero eh, lo ideal es reducir la exposición a estas empresas lo más cercano a cero. Eso sería lo más recomendable. La siguiente empresa de la que hablaremos es OnlyFans y es que te comparto que me he abierto una cuenta. No, no es cierto. <ríe> la empresa de OnlyFans... Se sube al tren de los tokens NFT como foto de perfil tal como lo hizo Twitter hace unas semanas. La empresa dice a través de su CEO que la misión es empoderar a los creadores para que sean dueños de todo su potencial y que esta función es el primer paso para explorar el papel que pueden desempeñar los tokens NFT dentro de OnlyFans. A diferencia de lo que te platicaba ayer con la red social que eh, lanzó AVE, aquí solamente estás poniendo un NFT, el cual ya poses como una foto de perfil y ya, no hay más detrás. Es interesante desde el punto de vista de que las empresas no se quieren quedar atrás de estas modas, pero recuerda que ellas ganan por el simple hecho de tener publicidad, como en este momento que estamos hablando de ella. Y que si no sirve, pues muy sencillo, dejan de aceptarlo y ya está, no pierden nada. El uso de estos tokens no cambia para nada en este momento la experiencia del usuario o tampoco la propiedad de algo dentro de la plataforma, pero como bien dicen apenas es su primer paso y veremos después qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo en esta plataforma se paga por ver contenido que es exclusivo, el cual sí podría ser tokenizado y quizás incluso se podría vender por una mayor cantidad, pero aquí entraríamos de nuevo eh, en aquello con lo que yo siempre he tenido conflicto Que es que lo que ahora eh, tiene un costo estándar, por así llamarlo, que es todo el contenido que se sube a OnlyFans, podría cambiar a ser exactamente el mismo contenido, pero con un costo muchísimo más elevado. Y estamos hablando de cientos de veces más elevado. Y el contenido seguiría siendo exactamente el mismo. Por cierto, ¿por qué no hay un OnlyFans cripto? Creo que sería muy interesante. Vámonos con la última empresa de la que quiero hablarte hoy y es Bitso. Y es que ha anunciado su llegada a Colombia. Me pareció importante contarles esto porque muchas personas en Colombia me han escrito preguntándome cómo pueden entrar al sector cripto. Por supuesto te estoy hablando de una forma centralizada en la que todo va a quedar registrado y tienes que hacerte responsable de este uso, pero si te sirve para tu primera interacción con las criptomonedas podría llegar a ser útil. Bitso es un exchange que que la verdad cumple perfectamente con su función, yo lo sigo utilizando para cierta actividad y aunque comenzó en México ya tiene presencia en Argentina, Brasil y ahora Colombia además de estar en una buena relación con El Salvador y las actualizaciones que han metido me parecen muy interesantes la la implementación de tokens no tanto porque casi todos son de la red de Ethereum así que da igual en cuál entres, no los puedes sacar a un costo eh, económico pero eh, sigue siendo una plataforma que para uso centralizado y de entrada me gusta bastante al igual que con todo exchange centralizado, lo ideal es reducir el uso de estas plataformas lo más cercano a cero posible y para ello tenemos opciones como Hodul HODL. Que por cierto, varias veces me han comentado que hay muy pocas ofertas en estos lugares, en HODL Hodul, y también con BISC. Sobre todo en países justamente como Colombia o como Cuba me han escrito también y es que nosotros somos los que ponemos esa liquidez en un mercado cripto cuando es descentralizado o cuando es peer-to-peer. Por lo que, si consideras que hay poca liquidez, pues entonces hay que aportarla, hay que poner esas órdenes, ya sean de compra o de venta, para hacer crecer este mercado descentralizado. Porque si no, nunca van a terminar de despegar y siempre van a estar los centralizados por encima. Algo que podríamos hacer específicamente los descentralizados es colocar estas órdenes y compartir en el grupo de Discord en enlace a esa orden para ver si hay algún interesado que quiera, ya sea comprar o vender Bitcoin. Si les interesa, díganme, les abro un canal específico en el grupo de Discord para que puedan colocar sus enlaces y podamos generar un mercado peer-to-peer, pero apalancados con una plataforma como intermediarios que nos brinda esa seguridad de que la transacción se va a llevar a cabo de la manera más eficiente posible. Obviamente no hay nada 100% seguro, pero es mucho mejor a que simplemente sea una interacción de palabra dentro del chat de discord mejor así a través de esta plataforma que nos brinda el servicio y solamente vamos compartiendo los enlaces de las órdenes que vayamos colocando así que si te interesa háganmelo saber y les agrego este canal no olvides que tenemos el servicio de pool de cardano disponible así como la página para la creación de tokens nft los enlaces están en las notas de este programa y que tengas un excelente fin de semana